0: Всем привет! Это какой выпуск? 15-й. 16-й. 16-й, пардон. Сегодня 23 июля. 25-е, что ты? Я ну, блин. Могли бы и подыграть. Подкаст, Спокойной ночи. Сегодня в студии я Николай, Рома.
1: Привет.
0: Дима. Привет. И Роман. Ой, и и, и Вова. Привет.
1: Ну, даже как Коля представил, я
2: Николай, а также Рома, Вова и Дима. Как-то... Как-то...
0: Да блин, я уже потерял... мы
2: Николай Второй и Челец.
0: Давайте заново.
2: Нет, заново не будем. Я против.
0: Хорошо. Давайте
2: так. А то сейчас начнем про покемонов. Ничего интересного, за весь подкаст не
0: будет. Давайте начнем про
1: покемонов.
0: Ну, мне правда интересно, что там. Ро- Рома знает. А ты поймай и
2: узнаешь.
0: У меня места на телефоне нет, чтобы поставить лишнее приложение.
2: Ты маленького покемона поймай. А он уже официально вышел в России? Кто знает? Ну, вроде бы на вчерашний день еще нет. На сегодня не знаю. А сегодня тоже миллион нет.
3: Значит, вы следите. Нет, просто тема зашла.
2: Слушай, такое ощущение, что заходишь в туалет, а там на туалетной бумаге и то печатают новости про покемонов.
3: Жаль, что мы перед подкастом все обсудили.
2: Во-первых, нет. Во-вторых,
0: нет. Да. Все да. и не жаль. Мне обсудили, что с ними можно делать,
1: после того, как их поймаешь. Ну, насколько я знаю... А, что можно делать после того, как поймаешь? Так в, этот, в этом цель. Поймал и все. Проблема как раз в том, что, ну так, как я понимаю, найти его и потом сразиться. Или как-то... Ну. То есть сражение все-таки реализовано. <свес> Поскольку я знаю, да. <свес> Было бы намного проще, если бы у кого-нибудь стояло это приложение.
0: <свес> Вова, ты же играл в такие игры, как она там называлась. Ну, да. то... да, Ингрес. Там тоже была дополнена реальность. То есть через камеру ты смотрел, что-то видел.
3: Да, тут, по сути, вообще очень похожие игры. У них и разработчик один Неантик. То есть, э, 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 вот этот Неантик, он делал Ингресс для Гугла, да? А теперь Nintendo у него заказали Покемон Go. ну типа успех Ингресс, да? <связывается> mm, ну, в Ингрессе там много ассоциальщины, поэтому для меня не подходит. Ну, в смысле, там надо с другими людьми что-то общаться, контактировать. что-то как-то. Это, ну, не для меня. А тут я не знаю, интересно, наверное, тоже надо.
1: Меня вот еще вопрос интересует. Если, допустим, два человека нашли одновременно одного покемона, ну, там, два и больше, как происходит, э, ну, как они выясняют, кому он должен достаться?
3: Может, как в Ловке, кто первый его атаковал? Или что то делают, не знаю.
1: Не знаю, мне просто до сих пор удивляет, что не было никаких массовых драк физических за покемонов. Потому что в России еще не вышло.
2: Я смотрю, Рома, ты это, в людей-то
1: веришь. Да я реалист. Да я бы и сам, да. И, <свят>
2: и без покемона тоже могу.
1: <свят> ну, допустим, вот одна из последних там новостей, ну не последних, ну, в середине недели была, что там, в Центральный парк в Нью-Йорке пришли тысячи людей, ну там ну, сотни как минимум, в поисках одного какого-то редкого покемона. И вот они все пришли и нашли этого покемона. Что дальше-то? Так как? А они, они все его нашли, или,
2: он, а, или кто-то один его нашел? Но, как я понимаю, только один может его найти. Это покемон
1: у тебя там крупят. Да, мой домашний.
2: Это интересно, да. Во По многих подкастах за кадром звучат там дети, машины, там другие интересные явления. А у нас голубь. Господи. Робот, ты сделал ему мегафон, что ли? Он тоже требует популярности. А ты, ты, ты знаешь вообще это что? Это рэп, классика, рок, что он исполняет?
1: Я еще не выяснил.
0: Больше на рэп похоже.
2: Я тоже думаю, как-то больше похоже. Любителям рэпа привет. Ну, так и есть у кого-нибудь ответ на этот вопрос? в этой Как тысячу человек могут разрывать покемона по частям.
0: А покемон-то вообще сопротивляется или нет? Или смирно стоит, ждет, пока его поймают? Коль, да кто бы знал?
2: А вот мне интересно, они расставляются автоматом или ходят специально обученные люди и их расставляют? Ну то есть, если автоматом, он же может быть может быть, находиться на, на уровне 5 метров над, над него рекой, допустим. И что тогда?
1: Не, ну, там же геолокация. Может, эта, программа не позволяет на, на воду ставить. Не, метров. ну
2: я сильно утырю, но тем не менее. Mm-hmm. На самом деле, она там шлепнула где-нибудь геолокацию, а над ней на, на колодец.
1: Там, не знаю, или. Ну, может
2: быть.
3: Или человек. Ну так там же вроде с расстояния можно их захватывать. Поэтому. Ну,
2: сколько я всяких гифок видел, вроде как, достаточно
1: близко нужно подойти. Ну, вот первые новости, которые я про покемонов читал, что там покемонов даже там, на груди находили. Фотография, уже женщина приличным бюстом, у нее покемон. Ну, в
2: смысле, так она просто встала на это место, скорее всего. Ну, может быть. Но. Или она передвигается, а Покемон передвигается вместе с ней? То есть грудь настолько большая, что срабатывает геолокация, да?
3: <свят> Может, это фотошоп и большой груди не существует?
2: Блин, слушай, вот на самом деле, я про это поговорил, потому что... Ну, во-первых, это приятно, во-вторых, возможно, ты прав, это все фикция. Нас обманывают. Потому что никто не поддержит меня в разговорах о
0: груди, Женское забитие. Сделай, Диме, приятное. Скажи слово грудь.
2: Ты мне предлагаешь это сделать самому? Грудь. Не могу сказать, что мне было очень приятно, но я ценю твою попытку. Давайте дальше. Диму расскажи про GitHub. Что там было? Я так и знал, что этим кончится. Вот так и знал, что если приду, то будет вот такая фигня. Расскажи, да расскажи.
0: Особенно про того чувака, который играл код. Да? Был же такой, который музыку играл кодом.
2: Да, еще как был. Э, была такая конференция, наверное, она и сейчас есть, она проводится уже шестой раз в Таллине, в Эстонии, называется Tallinn. это Java конференция, достаточно большая, двухдневная, первый день два трека, во второй три трека. Проходила 8-9 ию... господи, не соврать-то, дня июня, да? Вот, она English speakers only, она очень круто организована. Она дорогая, ну, по крайней мере по, мере, по меркам российских конференций от ребят из «Джуга». Ну, так я, в общем-то, только на них-то и бывал, наверное. А, так, что сказать? А, она действительно очень хорошо организована, там действительно крутые спикеры, там очень клевые киноты были в оба дня, там была крутая вечеринка в первый день вечером, там хорошо кормят, там все классно организовано, но я про это уже сказал, там куча спонсоров, куча раздатки куча трёпов в кулуарах и вот это все. И вот конкретно Коля спрашивал м- про товарища, его зовут Сэм Арон. он открывал конференцию в первый день, он делал Keynote. Это профессор из Кембриджа, он такой похож на доброго, волохматого волосатого гения, и он придумал такую штуку, которая называется Sonic Pie, про которую он, собственно, и рассказывал. Кроме того, что забегу вперед, что он это делал на Keynote, он еще на вечеринке был диджеем. И, кстати, пользовался весьма большим успехом у двух девушек и меня. <laughs> то есть, ну, остальные просто как это, стояли, а нас что-то поколбасило немножко. Так вот, э, Сэм Арон, он сделал такую штуку, то есть у него была такая задача. Он хотел м- приобщить м- людей к программированию, причем он нацелился на школьников. Как в пример того, как это делается сейчас, как это делать не стоит, он назвал, привел название обучающей программы, которая называется «Сортируем, с...» как сортируем и веселимся. Ну вот, типа, что вот это вот настолько убогие подходы, что это действительно никого не заинтересуешь, что ты найдешь что-то другое. И вот чтобы обучать школьников, он придумал Sonic Pi. Это такая, что-то вроде среды разработки, где можно написать код и тут же его запустить. И этот код не складывает чиселки или там треды запускает, ну, голые я имею в виду, он воспроизводит звук. То есть единственная функция этой штуки – это воспроизведение звука. Причем вживую. И она умеет циклить звуки, что самое приятное, и умеет параллельно запускать несколько как бы это правильно обозвать, звучания что ли. Ну, циклами их назовем. Вот. Он, он показывал, как эта штука работает, он сам как, он называет это лайфкодинг, он называет это код-джей, э, ну то есть по аналогии с DJ, он называет себя Коуджеем. джеем Вот. <coughs> что мне там понравилось, мне понравились некоторые из его мыслей, в частности, э, мне очень э, как-то так эмоционально зацепило, что он сказал, надо брать наши, ну, наши, это имеется в виду, программистские таланты и умения, и использовать их не только в работе, но и где-то еще. А, это одна из фраз, вторая... «Стоит делать что-нибудь полезное для мира, а не просто делать богатых людей еще богаче». Это мне тоже понравилось. И, ну ладно, пока остановимся. Может, я ничего, походу, вспомнил. Так вот, возвращаясь к Пай, Он рассказывал про свой такой интересный эксперимент. Он, представьте себе, что вам нужно воспроизвести одновременно два цикла звука. Если это делать в лоб, как человека, который не очень хорошо понимает, как это как в программировании должно работать, то он, ну это, собственно, его примеры жизни, он напишет следующим Он напишет луп, там что-нибудь внутри цикла какую-нибудь обработку, да, и за ним напишет еще раз луп, и там внутри цикла еще одну какую-то обработку. И чего будет, если это дело запустить, как вы считаете? И последовательно выполнить. Совершенно верно. Вот, чтобы научить людей использовать как бы, какую-то асинхронность, придется эту синхронность вкорячить в Sonic Pi. И <смарит> Сэмара сказал, то ли, то ли были пере- пере- эксперименты, то ли чего, сказать типа что школьнику не понять, это вы только в университете, поэтому я решил отказаться от концепции синхронизации вообще. Ну, то есть явной синхронизации. И он придумал лайфлуп. В общем-то, это то же самое, что обычный цикл, только он выполняется синхронно. Ну, то есть, если есть два цикла, вы, вы там, выделяете всю область, нажимаете Enter, и они м- сами, сами себя синхронизируют по тактам и начинают играть одновременно. Mm-hmm. Вот, Но ну, это на самом деле стоит просто посмотреть э, м, любое видео Самарана, чтобы было понятно, что он делает. Потому что так на ну, славу достаточно сложно объяснить. Вот. Ну вот про Самарана, наверное, все. Крутой чувак. А, кстати говоря, он на вечеринке он кодил, 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 играл, играл, играл. А потом... Ну, то есть он... За ним был проектор, и там было видно, что, он, что именно он корит. И он общался со слушателями не голосом, он в комментариях писал, типа, типа, там, давайте там добавим больше басов, или там, как вы относитесь к тому А потом он написал, чуваки, еще два пива, или я сейчас играть просто уже не смогу. Ему принесли штук, наверное, 8 открытых бутылок. И он, кстати, достаточно быстро их умял. Вот. Еще на ГК у тебя было фирменное пиво. Там был... На изображен пик Баунера. там было, оно называлось пиво, по-настоящему пиво для Java чемпионов Ну, в общем, они там постарались, на самом деле. А, еще был на вечеринке э, вокально-инструментальный ансамбль, исполняющий джазовую композицию, который назывался Groovy Клиник". Я подозреваю, что он попал только, <laughs> только благодаря названию туда. Но они, кстати, были очень прикольные, очень понравились. Там была девочка-гитаристка такая прям клевая, очень клево играла. Что еще вас интересует?
0: Java 8 Pathbers, ты
2: там был? Да, конечно, я был на G8 Puzzlers. Было достаточно занятно. Ну, это, собственно, вот то же самое, что я видел в игру Puzzlers, где был Барух Садогурский и Евгений Борисов. Только в этом случае был Николай Олеменков и Виктор Гамов. Вот. Ну, мне понравилось. Были прикольные штуки. Они были посвящены, само собой, стримам, лямбдам. И еще немножко выводу, выводу классов, выводу типов. Вот. Честно говоря, эта конференция проходила почти два месяца назад, и я ничего сейчас не вспомню из примеров. Но доклад доступен, собственно. А, кстати, огромный плюс конференции. Там разрушения прекратились. (связать) Да. Они выложили доклады через три дня, обработанные полностью. Ну, то есть, там, чтобы видео было, чтобы. Ну, то есть, звук, все все шикарно вообще. Просто после. Обычно после конференции на это уходит несколько недель. Ну, чуваки, сделали за три дня. Круто. Так вот, я к чему, что Java с 300 лет как есть на сайте Geekout в разделе видео. Идем мы смотрим. И, и, собственно, там есть все видео. Я говорю, конференция организована на очень хорошем уровне. Я не знаю, как там организуют крутые европейские конференции, потому что первая
0: крутая европейская конференция, которая была, но она клевая. А ты ходил вот на доклад? Егора, забыл фамилию. Нет, его. нет, я не ходил на
3: на,
2: на на Бугаенко, я не ходил, потому, да. что, потому что мой мир после подкаста номер 105, разбора полетов, никогда не будет прежним, все такое прочее. И во время этого выступления было что-то другое, что меня намного больше заинтересовало, я как бы не стал. Так что ну, было еще очень немало клевых докладов, так что, не знаю. Мне очень понравился чувак по фамилии Тед Нью-Йорк, у него было два доклада. Он открывал второй день, читал keynote, делал keynote, вернее. И у него был доклад, посвященный а, как бы как же там это обзывается то У него такое достаточно странное название. Ну, мол, типа что. А вот. Beginner Java Developers Guide to in Java. Ну, то есть он дал как бы тем набор и сказал: вот давайте, мы будем обсуждать любую, которую выберет там чувак из зала. Вот. Но этот доклад, он менее интересный, он просто про кишки, там, допустим, его спрашивали, расскажи нам там, про, э, про сериализацию, про то, как там, как Коля подсказывает, как называется метод, когда ты не сериализуешь объект, а сам указываешь, какой объект его другой, ну, то есть, сам указываешь форму сериализации. Маршалинг. Нет, это, это метод э,
0: интерфейса Serializable, если я не ошибаюсь. У интерфейса Serializable нет а, методов. А, да, он, кстати,
2: это маркерный интерфейс, пардон прошу прощения, да. Это та прикольная штука в Java, когда маркер есть, и есть контракт, который, который требует от класса реализации определенных методов, но этих методов нет в интерфейсе. Красота вообще. Как с observable. Ой, Obserable, господи, что я сегодня
0: говорю? Клонабл. Во. А, в смысле, это если ты напишешь эти методы, то они будут вызываться, да? Если не напишешь, то будет по умолчанию. по моему так да
2: ну типа того ну так вот как бы ну, доклад наверное интересный но как бы не самая интересная конференция один из самых интересных докладов был блин я даже не знаю еще Че, ⁇ какая-то тут... ну, не знаю я больше фанат алименкова чтобы он не рассказывал я его слушаю он рассказывал про Джеймс, очень клевый доклад бум 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 а ну вот Иван Крылов в очередной раз рассказал про девятку, про девятую джаву. Это чувак, который работает в компании Azul, который пилит свою JDK, как она называется, А-а-а, забыл. Ну,
0: как это называется, Azul. Разве? По-моему. Нет. Ну ладно, ну ладно. И что он там рассказал?
2: Ну, был очень похожий доклад на последнем Джокере, этот просто был немножко пошире. Ну, ничего такого прям rocket science не рассказал, на мой взгляд.
0: Ну, то есть, вывод типов, модульность. Да, да,
2: да, 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 вот это все. Ну, как бы, я так понимаю, что ну, основная фи- фича, на которую все смотрят, И которая всем продается, это модульность. Вот Ну, как бы, я. Не знаю, зачем она нужна в эпоху контейнеров. Ну, смысле, <св- что, <св- что, что как бы какой на большой профит даст на разработчикам. Ну, то есть, это не то же самое, что стримы лямбда восьмерки по. потому, по как это изменило, там, допустим, программирование на Java Ну, не знаю, посмотрим.
0: Ну ладно, круто, спасибо. Давайте дальше. Ничего, что это резко. Ну ты же, ты же без мата, поэтому что, нормально. Ну так, ну давайте следующим тем про Skype для Linux, альфа-версия.
3: Ну блин, вот. думал, не
0: Есть что рассказать?
3: Да, не пробовал я ее. Но ну, насколько я знаю, там просто м-м-м, веб, ну как, веб-версия, да, вот есть Skype уже. Кто-нибудь вообще пользовался. Ну... Нет, я пользуюсь этой без сарказма. Я просто спрашиваю, вы не пользуетесь?
2: Нет, я ей...
0: даже, даже не слышал про нее. Нам, Linux-пользователям, приходится ей пользоваться, чтобы картиночки смотреть, эм... которые нам присылают.
1: Я да.
3: нашел выход из этой ситуации. Я не пользуюсь Skype. Вот. Ну, вообще, да, там. Ну, короче, Дима, в Linux версии там ссылочку на веб-версию кидает, когда картинку кидают.
2: Да? Слушайте, а кто-нибудь вообще... <свист> я так врываюсь, извините. Ну, просто я по-другому сформулирую. Я скайпом пользуюсь только для того, чтобы... Только вот сейчас, короче говоря. Больше ни для чего уже не пользуюсь. Кто-то еще пользуется?
0: Ну на работе
3: пользуемся. А, в игре игра. <свист> Мы с твоими созваниваемся. <свист> И все. Окей. Так, в общем, насколько я знаю, насколько я слышал, там... То есть... Устроенный браузерный движок, кроме уберинка не шарики, наверное, а, и в нем запущенный Skype, и оно оформлено как бесток приложение. Сколько я знаю, там... Давайте mm. отключать микрофон, как это вы говорите. Это... Вот, я все сказал, может отключать микрофон.
2: Тебя смущает кликание?
3: Ну, оно громко очень.
2: Ну, вот я про это же до начала и подкаста и говорил. Так, а, это... Очень похоже то, что ты рассказываешь, на то, что делает. Есть такое приложение у, у, у маководов, как же, когда оно берет любую веб-страницу и превращает ее в приложение. Ну это же, по сути дела, то же самое с скайпом сделали.
3: это вообще не проблема с
2: Ну так а в чем тогда разница? Ну то есть, это просто если это просто веб-версия скайпа, запущенная, ну, в виде отдельного приложения, в которой вкорячен в движок, то как бы. А что мешало просто вот эту приложуху использовать, которая умеет оборачивать веб-страницы? и сделать их нативными приложениями, и вообще не выпускать новую версию. Зачем? Или там что-то еще
3: есть? Подожди, я не совсем тебя понимаю. Ну, Slack также сделан, допустим, десктопный или что-то.
2: Есть специальное обученное приложение. Оно есть под Mac и, скорее всего, есть под Windows. Под Linux я не не уверен. Которое позволяет тебе сделать следующее. Ты открываешь браузер, открываешь там страничку, потом что-то жмякаешь где-то там, и у тебя эта страничка становится отдельным приложением в системе.
3: И что, Microsoft так делать будет? Ну, своим пользователям говорить? Вот так запускайте Skype, скачайте вот это приложение?
2: Нет. Да. В, ну, пользователи под Linux достаточно специфичные ребята. Обычно. Им ничего говорить особо-то не надо обычно. И зачем это... Вот, вот мне это зачем, если я могу сделать это же самое через э, браузер. И вот э, такую приложуху.
3: В смысле, ты считаешь... Что через браузер я приложил, сделать проще, чем установить десктопное приложение.
2: Да, господи, зачем делать лишнюю работу?
3: Почему она лишняя? Ну, ну я не понимаю, те. Было у Бога, но ну, мне она нравилась. Но многие говорят, что она бога приложение. Skype под Linux. Они сделали два в одном, ну типа веб-версию, да там, и сделали с десктопной версию под Linux.
2: А что значит было у Бога? Я на этом Богом до сих пор
3: живу. Ну, все его называют у
2: ну, я, в общем-то, с ними соглашусь, оно оброга.
3: Ну, в смысле, почему было? Ну, потому что сейчас альфа версия вышла, а, и оно уже не такое логрит, типа.
2: А, ну окей. Ну ладно,
3: хорошо.
0: Кофе выпей. Ты сейчас сам туда пойдешь, его. Я вот знаю два подкаста, которые... Подкасты записывают, используя Hangout. И вполне ничего такое звучание. А кроме
2: тебя их сколько еще человек знает?
0: Ну это The Art of Programming. Это довольно известный подкаст. Вот. Это было. Я думаю, все, может, да. мы, может нам попробовать.
3: Ну, мы же про. Изначально <зычайно> мы, да, я хотел hangouts, но как записывать там я не нашел приложение. Ну, не сильно искал, наверное.
0: Ну... Они прям с, ви- с видео записывают. <зычайно> там прям сидят в халатах такие. <зычайно> После души сидят.
3: Сауни, что ли?
0: <смех> Дома.
2: Можно я не буду записываться в халатике после душа? Мне не очень хочется.
3: Сейчас такой звук был, как в каких-то аркадных играх Васильев, 80-х, 80-х. И-у. Ладно. Ну а что, есть еще вопросы по скайпу для Linux? Ну, это альфа-версия еще и.
0: Я ее еще не пробовал. Ну ладно. Давайте дальше. Давайте. Че выберем, чего выберем? Давайте кто-нибудь выберем.
2: Ладу Гранту.
0: Я выбираю Пикачу.
2: У меня кончились шутки.
3: Ну, давайте шестую тему. Canonical. Разработчик Ubuntu как не знаю. Они постоянно что-то свое делают. Всем это не нравится. Всему Linux, Open Source сообщество. Теперь они вот разбивают универсальные пакеты Snap. Которые будут в различных дистрибутивах будет возможность все восстанавливать
2: <кхе> господи а зачем
3: О, звучит же круто типа один пакет скачал в любом мгн поставил
2: ну может быть развивать уже существующие тогда Зачем новые писать
3: ну вообще существующие вроде есть но они свой окей okay.
2: вопросов нет моя мама всегда мне объясняла так чтобы мне было понятно
3: так Uh, в общем и что тебе? Ты как думаешь, это надо, не надо? Ну универсальные пакеты, которые работают с разными
2: Так кто зевнул сейчас? Это кто на? Я. Кто зевает на сборку пакетов в Linux?
0: Короче, это
3: на мой взгляд. Да.
0: Ну давай договоримся.
3: Это противоречит тем подходу Linux, Но Здесь, потому что вот сейчас я... Не здесь, не. Короче, я так понял, в эти пакеты прям библиотеки засовывают свои версии, которые нужны. А это же противоречит подходу Linux, разделяемых библиотек. Вот, это
0: плохо. То есть все свои библиотеки потянут. Mm. Ну, если так, то да. Зачем их тянуть? Это получается, в, в каждой программолине свои библиотеки лежать будут дублироваться. Но это, конечно, удобно, что они не, не будут там... Э, драться за версии библиотек вот. Ну дублирование же будет Хотя Mac, MacOS и Windows как-то же живут
3: mm,
0: А Windows mm. здесь при чем? Но там же все
3: свои dll тянут свои ну, разве? разве? Какие-то совсем общие лежат <свят> Ну <Нет>. да, <свят> да это совсем ну, там...
0: okay. А вообще для чего они это делают? Ну в смысле, разве есть такая проблема Что у каждого дистрибутива свой пакетный менеджер? Это разве проблема?
2: Да я вообще так понимаю, что их всего два, ну, как бы, таких крупных, да и все, и все довольны. Кого два? Пакетных менеджеров.
3: Ты сейчас мой пакетный менеджер обидел. Потому что я уверен, что в твои два он не входит. Поговорим о пакетных менеджерах?
2: Ну пойдем, выйдем, поговорим.
3: Ну ладно, один это ап, а другой какой то хочешь сделать?
2: Ну, ДПКГ? Ну, Тима. Ну что? Ну, блин. Ну, я как бы, да, я лох. Хорошо. Ладно. Тогда Вов, скажи мне правильный ответ. Какой второй то я должен был
3: назвать? Нах, хз. Не знаю. Нету второго.
0: Ну. Если про формат пакетов говорить, то дебианский есть формат пакетов. Да, да, я вот про него говорил в первую очередь. Red РПМ. RPM. У арчи у него же свой формат пакетов.
3: Ну да, Ну да, но он чисто свой, то есть. Угу, да Что есть еще? У... Да нет, ну, много
0: всего есть У Генту тоже свой Ну там Ебилды У Слаквары, по-моему, свои Там Исходники ну, По-моему, все и так счастливы Зачем ломать мир, придумывать новый формат пакета Ну ты же сейчас перечисляешь Что-то всех свое
3: Ну, хотят сделать универсально
2: Да просто мне непонятно Но ведь есть же тот же самый дебиновский формат чем бы просто его не форсировать Ну
3: да Это не мукана
2: Почему? Нужно обязательно что-нибудь придумать новое?
3: Ну, почему? Почему?
2: А, принимается, принимается.
0: Аргумент. Потому что глади волос. Фиолетовый. А ладно?
3: Да, ладно. Дим, я не знаю, почему. Ну. Но...
2: Не, ну, меня вполне остается ответ, потому что... Ну, что можно.
3: Нет, ну как? Я могу, допустим, деп пакету у себя ставить. В любом дистриотиве можно деп-пакеты ставить.
2: Ну, так зачем тогда?
0: Мне кажется, это как заставить людей всех говорить на одном языке. Mm, В да. принципе, прикольно, прикольно, но все и так счастливы. На разных языках говоря.
3: Вот разработчики Arch Linux, они вот у них свой пакетный менеджер, свой, свой формат пакетов. <coughs> они его там годами придумывали и сейчас. Не, перейдем все на дело. Mm. Mm.
0: Ладно, давайте четвертую темку поговорим. Вся запустили.
3: инфраструктура дистрибатива у них, на, пакеты. Ну, на таком понимать, пакетах. Ладно, давай. Угу. Какая тема? Четвертая. Про Болгарию.
0: Угу. Че, а захотелось? В Болгарии? Да. Так. А что, там, там хорошо?
2: Ну, говорят, да. То есть и климат
3: хороший, и работа
2: есть, нет? Я, ж, я ж спросил про отпуск, а не про работу.
3: А, точно. Тема звучит так. Болгария приняла закон об обязательной публикации исходных кодов ПО, разработанного для государственных нужд. То есть, другими словами. Ладно, теми же самыми словами. В общем, ПО, которое разрабатывается, должно быть опенсорсным для государственных нужд. Такой закон принято. При этом. При этом можно все равно можно покупать, ну, лицензии, на которые закрытое ПО не а, Но.
2: Подожди, а в чем тогда прикол?
3: Ну в том, что новое ПО, которая разрабатывается для государственных, ну что должно быть open
0: А, именно новое? Ну да. да. А, Они а-а. новую лицензию придумали или взяли какую-нибудь GPL? Не знаю, может
3: в подробностях на английском есть. Нет, наверное, они не знаю, что есть лицензия. Либо тут не написано. О, Божидар, это болгарское имя, да? Можно узнать. Что у нас такое в стране проканает? По-моему, нет. И не надо.
2: Почему не надо?
3: Хотя... <связывая> типа можно... А зачем это сделано вообще? Ну вот... Что звучало в качестве доводов, почему так сделать? когда отвлекались идеи, ну, идеи
0: Чтобы не было, зак... чтобы видно было, что нет закладок в коде, бэкдоров.
3: ну, я не знаю, я не работаю в этом, на государственных нуждах. сложно сказать, ну, скажите вы
0: что-нибудь. Ну, давайте дальше так попадем.
3: Ну, ладно, приняли и приняли, молодцы. Да,
0: все правильно сделал.
3: Ну, давай. Да, мы попробуем следующую тему взять. Давай я сам выберу.
0: Про Lets Encrypt?
3: Ну, на самом деле я другой хотел, но ладно. Давай про Lets Encrypt. да, ну, другой хотел. Да блин, их две. Что? Давай про Lets Encrypt, раз ты уже сказал, всех заинтересовал. В сервисе Lets Encrypt, в общем, имейлы утекли. 383 тысячи. Видимо,
0: там тоже мой тоже имейл утек.
3: Ну там 2% от общей базы. А, тогда есть вероятность. Ну, в общем, а втекло у них достаточно интересно то, что у них в письмах рассылки, которые ну, на почту отправлялись, там в копии все стояли эти адреса. А как по-правильному делать, кто знает, как рассылать так, чтобы не было такой проблемы?
2: Скрытая копия.
3: Ну. Это не у нас.
0: Индивидуально каждому просто. Да, ну а так еще
3: миллионов писем тоже как-то не очень
0: ну а что такого по моему вполне нормальная нагрузка миллион писем ну за неделю отправить их. ну да
3: наверное правильно вот так и делать миллион писем миллиард писем в общем вот такая проблема эмайла а я думаю откуда мне спам сыр
0: это то есть они отправили письмо и в копии указали там все ну очень много почт которых знали да Uh-huh. То есть, все, кто это письмо получили, увидели все вот эти письма.
3: Uh-huh. Есть... Да. Недоработка в скрипте рассылки привела к тому, что к телу письма добавлялись данные о других получателях. Прикреплялась от 0 до 7618 имейлов. Ну, не делайте Ладно. так, дети. Не ходите в Африку гулять.
0: кстати, я никогда не думал об этом, что... Можно так людей подставить, когда на, на почте отправлял. Хотя это всегда было индивидуальные письма.
2: Не, ну я всегда продумываю, когда письма отправляю. Если ты хочешь, ну то есть, если ты хочешь кому-то действительно показать письмо, отправить одно и то же письмо, кому-то показать, а кому-то не показать, что ты еще
0: и другому чуваку отправил, для этого и скрытая копия. Или можно
2: вообще письма два раза
0: отправить. Она точно работает, Дим, скрытая копия. Я вот что-то по ни разу не пользовался и поэтому не уверен в ней. Ну, не
2: помню, честно говоря. Может да, может нет.
3: Не, ну скрытая копья для такой массовой ссылки-то не проконает, но. Почему? Ну, как почему? Во-первых, так никто не делает. Вот мой главный довод, ясно?
2: Не, Вов, ты неправильный вывод приводишь. Во-первых, мне не нравится. Это главный довод должен быть.
3: Ну, так же никто не делает, да? Пизда. Да нет, так не делай, это копия, это вот для твоих, может, которые это я писал, когда ты хочешь письмо отправить, и чтобы кто-то видел, кто-то не видел. А, мы следующую тему возьмем, да?
0: Давай, последнюю.
3: Угу. Так, в общем, давно такая тема прошла, и мы обсуждали, что операционная система Selfish, Selfish она станет российской национальной мобильной системой, так, по-моему, это звучит.
2: Промышленный смартфон Ермак ОМП.
3: Да, и до конца года будет выпущен вот этот Ярмак ОМП и еще там сколько-то парочка или один, не помню. В общем, какие-то смартфоны. Вот, этот Ермак ОМП, двухъядерный процессор с гигабайтом оперативки, 8 гигабайт встроенной памяти.
2: А почему на сайте Ермака еще болтается Джола и болтается еще Ойстер? И кто такой Ойстер?
3: Компания. Как тебе был ответ?
2: Ну клёво. Мне нравится, продолжай.
3: Компания, зарабатывающие смартфоны.
2: А, они типа все работают на этой, да? Как она? На селфи-шос.
3: Да. Какой же страшный этот ярмак ОМП. Видели?
2: Да просто фотка страшная, на самом
3: деле. Ну хотя ладно, да. По-моему это из двухтысячных, ну из начала двухтысячных такие телефоны были.
2: Ну, в начале 2000-х не было, таки... не было вообще никаких телефонов.
3: Ладно, в середине. И в середине тоже не было. В смысле? Ну,
2: ладно, ладно, ладно. В середине была Motorola C350. В
3: смысле? Там уже iPhone вышел. В 2005 году? В 2007, по-моему, или 2006.
2: Ну, это не середина, это уже ближе к
3: лицу. Ты блин. Ладно, будь по-твоему.
2: Это похоже на телефоны, которые работали на втором андроиде.
0: LG P500.
2: Угу. Не. Ну хотя да. Только экран
3: побольше. В общем, на 10 а лет вот... они остались минимум.
2: Извините, я просто что-то характеристики. И, среди прочего, там геолокация, емкость аккумулятора. Есть такой параметр. Стойкость к падениям на бетон. И у него есть, подождите, это не самое интересное. У него есть значение 26 падений с высоты полтора метра на бетон.
0: 26 падений. О, да, это сильно. Хорошо. Вот этот телефончик круглый, который на нем написано Salefish, и рядом значок. Что за блин за значок только? Мне он что-то неприлично напоминает.
2: Ну мне кажется, значок сейфа, видимо.
3: А что он тебе напоминает? Грудь.
2: У тебя Коля очень странное представление о груди.
3: На мой вкус. Кто знает, может дизайнеры Selfish, когда разрабатывали
0: логотип, думали о груди. А у тебя же был телефончик? Он есть. Selfish. Ну YOLO. Ну, ну и что он? Нормальный? Ринкет.
3: Почему? Тебе же нравился? Ну, я же не могу говорить, что мой телефон мне не нравится. Ну почему? Ты же часто так говоришь. Ну в смысле, у меня сейчас Nexus. А чем тебе не нравилось ела Ну во-первых, э- <кхм> допустим, он у меня он металлический.
2: Вот тут недостаток, да? Да, это
3: главный минус. Ладно, не в этом недостаток. Ну, зимой он у меня к уху прилипал. Ну, он слишком холодный. У него экран не такой, вот как у меня сейчас на Nexus, палец прям катается по экрану, а там он постоянно прилипал. Не потому, что у меня пальцы липкие, что экран такой.
2: Ну, пока, пока два из двух, что ты слишком липкий его.
3: Юха и палец? Да. Так, ладно. Ну, сама мне это селфи шос, но она как еще не в таком состоянии, чтобы конкурировать с Android. Много чего мне там не хватало. Приложения для Android. Они там есть, но точно не знаю. Вот.
0: Там WhatsApp есть?
3: Для сейфа. Да, есть. Я помню, его пытался ставить. Это было там еще год назад. Через ан- Android-приложение WhatsApp. Но оно не заработало. То есть там некоторые Android-приложения не работают. Не все работают. Вот. Ну, в общем, что, надо брать? 26 падений, все-таки... Вау, не паки. Не все могут похвастаться, что проверяли такой тест.
0: По-моему, в YouTube, на YouTube есть видео, где iPhone тестируют. и Там, по-моему... С двух метров айфон разбивался, экран. вот, А этот прям 26 с полтора выдержал.
3: Ну, у меня ела тоже разбилась. Вот не на бетон, а на дерево. И не с полутора метров, а с метра.
2: И не у меня, а у знакомого.
3: Нет, у меня. Ты сам видел.
2: Видел. Но промолчать не мог.
3: Ну что, надо, наверное,
0: с утра не Ну давайте. Спасибо всем за подкаст. Кто знает, где у нас Рома?
1: Роман. Рело. Не уснул еще? Нет. Просто голод. Фонсель давал слишком сильный.
3: Всем пока. Ладно.
1: Всем пока. Пока. Всем пока.